0: Presse Play – Spektrumtexte zum Hören Als wäre ich ein putziges Tierchen. Herzlich willkommen bei Die Presse zum Hören wünscht Julia Pollack. Unsere heutige Autorin Sandra Gugic hat einen wunderbaren Text über die Heimat, über Umzüge, Gewohnheiten und Ungewohnheiten verfasst. Aber vielmehr sind ihre Worte, wenn man so sagen kann, voll reflektierter Poesie, unterlegt mit persönlichen Erfahrungen, wie Sie gleich selbst hören werden. Viel Vergnügen! Den Ankünften nicht glauben. Wahr sind die Abschiede. Ilse Eichinger Sich in der Fremde neu erfinden ist so ein Spruch, so eine Lüge. Und doch verändert einen jeder Ort, jede Begegnung und damit auch das eigene Schreiben und Lesen der Welt. In dem Viertel in Tel Aviv Jaffa in dem ich jetzt lebe, gibt es ein kleines Café, das zugleich eine Buchhandlung ist. Die überschaubare Karte ist, wie auch die Auswahl der Bücher, Hebräisch, Arabisch und Englisch. Die neue Sprache und ihre ungewohnten Zeichen, die ich langsam lerne, laufen von rechts nach links, gegen meine gewohnte Leserichtung. Das neue Umfeld mein Alltag, die Menschen, denen ich begegne, alles funktioniert gegenläufig zu meinen Gewohnheiten und Erwartungen. Dabei dachte ich, dass ich kaum welche habe. Es beginnt schon hier an meinem Ausgangspunkt. Das Kaffeehaussitzen an sich habe ich mir in Wien angewöhnt. Also halte ich mich auch in der Fremde an der Gewohnheit fest, drehe die Tasse mit dem schwarzen Kaffee in meiner Hand im Uhrzeigersinn, um mich rauscht die Stadt, ihr wechselnder Rhythmus von Hektik und Trägheit. Ich denke an mein Stammcafé in Berlin-Kreuzberg, mit Blick auf einen Friedhof, wo es noch nach Winter riecht. Hier riecht der Winter anders, und doch ist er zu spüren. Es gibt die Bücher im Café, sie könnten ein Teil des Verstehens sein. Hier wie dort gibt es das Nachdenken, das Notieren, das Bildermachen, das wlan signal suchen. Im Hebräischen stolpere ich in den Sätzen, die ich bilden will, immer wieder über die Nichtexistenz des Verbs «sein» in der Gegenwartsform. «Sein» gibt es im Hebräischen nur in der Zukunft und in der Vergangenheit. Jedes Mal stocke ich und vermisse das nicht existierende «sein», bevor ich den Satz zu Ende denken kann. Dabei ist es ein kluges System. Das Sein in der Gegenwart macht keinen Sinn, da es die Gegenwart eigentlich gar nicht gibt. Seit dem ersten Tag in der Übergangsunterkunft sage ich, ich gehe nach Hause. Das war schon immer so. Mein Zuhause ist immer dort, wo ich gerade bin, auch wenn die Ankunft nicht weit zurückliegt – und ich mich zwei Ecken von meinem Ausgangspunkt entfernt, schon wieder in den unbekannten Straßen verlieren könnte. Ein Hotelzimmer, das Sofa in der Wohnung einer Freundin, eine Stipendiatinnenunterkunft, eine Ferienwohnung, all das nenne ich zu Hause. Sogar, wenn auch nur in Gedanken, meine Social-Media-Bubble. Haben wir alle das gleiche Privileg, selbst zu entscheiden, wer wir sein wollen? Wer sind wir in unseren analogen und digitalen Selbstdarstellungen? Was sagen diese Inszenierungen über uns aus? Wie beeinflusst der Blick, die Einordnung von außen, den Blick auf uns? Können wir Verbindungslinien ziehen zu den analogen Räumen und Orten, in denen wir uns einrichten? In Wien habe ich gefühlt mein halbes Leben gewohnt und bin nur viermal umgezogen. In Berlin habe ich neun Jahre gelebt und bin sechsmal umgezogen. Ich erinnere mich, wie auf einer Party ein Freund sich darüber echauffierte, wie man es ein ganzes Leben lang in Österreich aushalten kann. Doch auch bei mir hat es eine Weile gedauert, bis ich mich auf den Weg gemacht habe. Als ich meine Wiener Wohnung auflöste, wollte ich den Ballast der Jahre abwerfen und verkaufte oder verschenkte das meiste. Es blieb eine überschaubare Anzahl von Dingen. Bei meinem letzten Umzug war ich nicht mehr allein für mich verantwortlich. Von Berlin nach Tel Aviv Jaffa zog ich mit meiner Familie. Mit all dem Planungsaufwand, dem nötigen Ballast und dem unfassbaren Chaos, das damit einhergeht. Über die Lebensspanne verändern sich die Dinge, die uns als Person ausmachen. Wer bin ich mit 25? Mit 45? Oder 65? Wie verschieben sich Ziele, Sehnsüchte, Perspektiven? Bleiben wir im Kern dieselbe Person? Und was bedeutet das? Bereuen wir am Ende wirklich nur die Dinge, die wir nicht ausprobiert haben? In meinem allerersten Interview habe ich auf die Frage nach meiner Heimat gesagt, meine Heimat ist die Sprache. Das ist ziemlich lange her, der Satz ist mir peinlich geworden – der Heimatbegriff ist einer, den ich heute ungern verwende. Eine Zeit lang habe ich den Begriff Herkunft verwendet, der aber nicht weniger belastet ist durch das Ideologische, das Ausgrenzende. Und doch komme ich der Frage nicht aus. Wenn mich also jemand fragt, wo ich herkomme, müsste ich eigentlich die Gegenfrage stellen, die lange oder die kurze Version? Die kurze Version wäre vielleicht das, was in meinem Pass steht. Und die lange Version? In Österreich war ich das Ausländerkind, das auch in den Ferien im Herkunftsland die Ausländerin blieb. Dann die Ex-Jugoslawin, dann nur noch die Österreicherin, als könnte der Erwerb der Staatsbürgerschaft alle Erfahrungen davor auslöschen. Als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich die Wienerin. In Berlin wurde mein lieber österreichischer Akzent immer wieder gelobt, als wäre ich ein putziges kleines Tierchen. Hier in Tel Aviv bin ich schnell die Deutsche, wenn ich auf die Frage, woher ich komme, antworte, dass ich zuletzt in Berlin gelebt habe. Je nach der mir zugeschriebenen Herkunft werden mir unterschiedliche Klischee-Charaktereigenschaften zugeordnet, wie aufbrausend, laut, introvertiert, pünktlich, ordentlich, leise, unberechenbar streng oder höflich. Die Migrationsbewegung meiner Eltern hat mich und meinen Blick auf die Welt geprägt. Wäre ich nicht in Wien, sondern in Belgrad geboren worden und aufgewachsen, hätte ich eine andere Geschichte zu erzählen. Auf jeden Fall kann ich mittlerweile viel Erfahrung im unterschiedlich konnotierten, nicht privilegierten wie auch privilegierten Ausländerinnen-Dasein vorweisen. Wie verhalte ich mich den Zuschreibungen gegenüber? Wie verorte ich meine eigene Geschichte und die meiner Vorfahren? Was schreibe ich mir selbst zu? Muss ich mich als Schreibende überhaupt verorten? Setze ich mich durch das Ablehnen von Einordnungen und Labels zwischen alle Stühle und verliere den Anspruch, bestimmte Themen verhandeln zu dürfen oder überhaupt gehört zu werden? Ist das Schreiben mein Zuhause, das Wort und die Schichten zwischen den Worten, die Prosa und ihre Interpretationsmöglichkeiten, die Poesie in ihrer für mich unabdingbar politischen Haltung – kann das Schreiben ein Zuhause sein? Oder stellt sich das Gefühl von Zuhause viel eher in den Momenten des Stillstands ein, in denen ich weder denke noch schreibe, im Alleinsein oder in der Stille eines Moments? Vielleicht am Morgen, wenn ich vor allen anderen aufwache und ihren Schlaf bewache. Eine gängige Behauptung des Populismus ist, dass die Mehrheitsgesellschaft in Wirklichkeit von abgehobenen kosmopolitischen Eliten beherrscht wird. Und diese insofern ein Problem sind, als sie mit dem Verlassen des Herkunftslandes langsam, aber sicher ihre Zugehörigkeit verlieren oder diese insofern aufgegeben haben, als sie sich nicht mehr dafür interessieren. Umgekehrt hat der Populismus ein Problem mit der Forderung nach Teilhabe von marginalisierten Bevölkerungsgruppen. Oder ist es doch wieder das gleiche Problem, da die nicht in ihrem Herkunftsland lebenden Menschen weniger Desinteresse, sondern vielmehr einen Anspruch an gesellschaftlicher und politischer und demokratischer Teilhabe an das Land stellen, in dem sie leben? Das Recht auf Teilhabe und gehört werden sollte nicht vom Staatsbürgerschaftsstatus abhängig sein. Rechtspopulisten führen soziale Identitäten oft auf feststehende individuelle Charaktereigenschaften zurück, deren Allgemeingültigkeit sie behaupten und als das Gemeinsame darstellen. Jede Debatte über Migration, die Aufnahme von Geflüchteten oder die Vergabe von internationalen Finanzhilfen sind belastet von Vorurteilen. Den einen wird Redlichkeit, Pünktlichkeit, Sparsamkeit zugeschrieben, den anderen Faulheit, ein Mangel an Organisation und Selbstverschulden an der gegebenenfalls misslichen Lage. Die Erzählungen verändern sich kaum. Die vorgefertigte Meinung zum sogenannten Anderen wiegt schwerer als der Wille zur Auseinandersetzung und zur Hinterfragung eben jener Allgemeinplätze und der Hegemonie, in der wir es uns jeweils eingerichtet haben. Doch wo fängt das an? Die Elemente jeder Sozialisation sind jene der Vereinheitlichung. Unsere Bildung und damit die gelernte Norm will uns sagen, was richtig oder falsch ist, was normal ist oder außerhalb der Norm liegt. Gelernte Umgangsformen prägen Sprache und Verhalten. Bräuche und Rituale geben vielen von uns Struktur. Aber egal, in welchem Land ich lebe, ich kann vielleicht die Stadt erfassen, in der ich lebe, vielleicht noch deren Umgebung. Mein gesellschaftlicher Radius wird sich überschaubar halten. Auf eine Handvoll Räume, Orte, bekannte und weniger enge Freundinnen und geliebte Menschen beschränken. Finden wir uns nicht immer wieder in einer Bubble, weil wir den geschützten Raum brauchen? Wer sind wir, wenn uns all das genommen wird oder wir es aus dem einen oder anderen Grund zurücklassen? Was macht unsere Identität dann aus? Unser Selbstverständnis entwickelt sich in Bezug zu unserem gesellschaftlichen Umfeld. Die Erfahrung des Fremdseins macht uns nicht automatisch toleranter, aber sie verändert in jedem Fall den Blick auf die Welt. Es gibt die Erfahrung von Fremdheit in der Aufnahmegesellschaft, die Entfremdung von der Herkunft und eine Art existenzielles Fremdheitsgefühl. Zugehörigkeiten können als vorläufig oder veränderbar erfahren werden – das kann die Möglichkeit aufmachen, in vielen verschiedenen Welten zu Hause zu sein, dabei aber keiner davon anzugehören. Diese Form der Zugehörigkeit nicht mehr zu brauchen. Sich zwischen unterschiedlichen Welten und Sinngefügen bewegen, zwischen Daseinsformen, um dabei ein Verständnis für die Komplexität unserer Gegenwart zu entwickeln. Es heißt, unsere Persönlichkeit sei ab Anfang 20 voll entwickelt. Unsere Eigenschaften stehen also weitgehend fest ab diesem Zeitpunkt in unserem Leben. Was wir immer in Frage stellen können und auch sollten, sind die Dinge, über die wir uns definieren. Unsere Wertvorstellungen, Überzeugungen und Selbstverständlichkeiten. Bleibt unsere Identität also veränderbar? Macht es uns wirklich weltoffener und toleranter, in fremde Umgebungen geworfen zu werden? Oder kann sogar das Gegenteil eintreten? Bewegen wir uns auf ausgetretenem Pfaden, bleiben wir, wenn wir das Gewohnte verlassen, dennoch möglichst in einer schmerzfreien Version der Fremde, die unsere Selbstverständlichkeiten kaum antastet? Manche glauben, es gibt für jeden Menschen einen festen, einen richtigen Platz im Leben. Wahrscheinlich dient dieses normative Idealbild dazu, Lebensrealitäten zu vereinfachen und die Zufälligkeit unserer Biografie und unseres Geburtsortes mit Sinn zu versehen. Migrantinnen, Postmigrantinnen, Geflüchtete, Experts, einheimische Gastarbeitende, Exilantinnen, Ausländerinnen, all das sind Zuordnungen von Nichtzugehörigkeit. Können wir über diese Begriffe hinausdenken? Während ich diesen Text schreibe, kann ich nicht über das allgegenwärtige, unfassbare Kriegsgeschehen in der Ukraine hinwegdenken. Ich denke nach über Abwesenheiten. Die Erinnerung an 2020, als ich von Berlin aus auf meinem Screen die Nachrichtenmeldungen zum Terroranschlag in Wien verfolgt habe. Der Stadt, in der ich mein halbes Leben verbracht habe. Wo meine engsten Vertrauten leben dass ich während der Jugoslawienkriege kein einziges Mal im Land meiner Herkunft war und dass ich jetzt, da wieder Krieg in Europa ist, in Tel Aviv lebe. Meine Familie ist nicht geflüchtet und ich war noch sehr jung, aber ich erinnere mich an die durch Nachrichtenbilder transportierte Realität der Jugoslawienkriege und auch Jahre später noch, als Nachklapp, an das Gefühl der Schuld serbischer Herkunft zu sein. Und das Wissen, dass Normalität für jeden etwas anderes bedeutet und jederzeit kippen kann. In meinem jetzigen Leben ist der Umstand normal, dass die Bilder, die ich von meiner neuen Umgebung poste, Aufnahmen vom Meer, Stadt und Landschaft, von vielen Betrachtenden als Sehnsuchtsbilder bezeichnet werden. Ebenso normal ist die Tatsache, dass bei den Wohnungsbesichtigungen in Tel Aviv die Maklerin jedes Mal auf den Schutzraum für den Fall von Raketenangriffen hinweist. Die Vermieterinnen, die uns zeigen, wie die schweren Fensterläden aus Metall zu schließen sind, auf die massive Tür hinweisen und darauf, dass der WLAN-Empfang in diesem Raum nicht gut funktioniert. Das Wissen, dass Schutz dieser Art nötig werden könnte in den kommenden Jahren. Im Arbeitszimmer auf dem Aktenregal steht ein Funkgerät. Wir achten darauf, dass der Akku immer geladen ist. Wenn ich aus dem Fenster sehe, ist da eine Brache, auf der ein Brunnenschacht freigelegt wurde. Niemand hat sich die Mühe gemacht, den Schacht abzudecken. Manchmal stelle ich mir vor, dass ich hinunter in den Schacht klettere, wie der Protagonist in Haruki Murakamis Roman Mr. Aufziehvogel. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was er dort sucht. Was würde ich dort finden? Das war der Text von Sandra Gogic für das SPektrum, der natürlich auch digital nachlesbar ist. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Für Schnitt und Vertonung war Georg Gfrerer von Audiofandel zuständig. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderschönes Wochenende. Presse Play. Spektrum Texte zum Hören.